0: يصعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين أنباء عن اتفاق
1: وشيك لوقف إطلاق النار في غزة مقابل صفقة لتبادل أسرع
0: حزب لا يشن أعنف هجوم منذ أسبوعين على مواقع عسكرية إسرائيلية
1: زيلينسكي يؤكد أن قواته ستضطر للتراجع إذا توقف دعم الغرب لكييف
0: حركة العدل والمساواة وتحرير السودان تعلنان الانحياز للجيش السوداني في قتاله ضد الدعم السريع
1: اقتصاديا البنك الدولي يحذر من أن تصاعد الحرب في غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي
0: إلى التفاصيل نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر فلسطيني قوله إن هناك انفراجة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرة بين حركة حماس وإسرائيل قد تؤدي إلى أعلان اتفاق خلال 48 ساعة وأضاف المصدر أن هناك بالفعل اتفاقا على صفقة تبادل الأسر بين إسرائيل وحماس في إطار المساعي الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ ستة أسابيع لكنه أشار إلى أن صعوبة التواصل على الأرض بين حركة حماس وجهات فلسطينية أخرى تتسبب في تأخير الأعلان وأوضح أن هناك توافق بين حماس وإسرائيل على كل تفاصيل عملية التبادل ويتبقى فقط إعلان موعد التنفيذ
1: إلى ذلك أعلن رئيس المجلس الامن القومي الاسرائيلي ساحي هانغبي امس الجمعه ان اسرائيل تصدت لضغوط دوليه كبيره طالبت بوقف اطلاق النار في قطاع غزه واشار الى ان تل ابيب ستوافق على وقف قصير جدا لاطلاق النار مقابل الافراج عن عدد كبير من الرهائن علما انه لا اتفاق حتى الان حول صفقه لاطلاق سراح الرهائن من قطاع غزه المزيد ينضم الينا من عمان الكاتب والباحث السياسي السيد حلمي البلبيسي اهلا بك سيد الكريم ما مدى صحه الانباء التي تتحدث عن قرب التوصل لوقف اطلاق نار في غزه
2: اخي العزيز الحديث عن وقف اطلاق نار انساني او هدنه انسانيه يعني صار فتره طويله من عده اسابيع من اسبوعين ثلاث يجب الحديث حول هذا الموضوع هناك امريكي معلن سواء كان الرئيس الأمريكي وزير الدفاع وزير الخارجية بعض القادة العسكريين يقفون ضد أي هدنة حقيقية تسمح بإدخال بعض الوقود لغزة وبعض الاحتياجات الإنسانية والطبية الاقتراح اللي دعمه الأمريكان كان أربع ساعات كل يوم أربع ساعات لا تكفي لأن الشاحنات اللي تدخل من رفح مصر لغزة تأخذ وقت حتى... يتحرك بين معبر رفح وبين معبر يسيطر عليه العدو الصهيوني ويجي تفتيش الحمولة يعني يذهب وقت طويل لذلك ما وافقت عليه المقاومة الإسلامية هو هدم لمدة ثلاث أيام أو خمسة أيام يتوقف فيها القتال تفتح فيها المعابر لدخول كميات كافية من الوقود ومن المساعدات للمستشفيات تحديدا وأدوية للمرضى والجرحى ويتم نقل الجرحى للاخوه في مصر لمتابعه علاجهم، ما ذلك حتى الان لا يوجد ما يؤكد موافقه العدو على ذلك مع انه هذا كان بثمن هو الافراج عن بحدود خمسين من اسرى الاسرى المدنيين عند المقاومه.
1: هل تحول هذه العقبات التي اشرتم اليها دون التوصل لاتفاق حول تبادل الاسرى واقرار هدنه في غزه؟
2: هذه العقبات حتى يتم تذليلها والاتفاق على هدنه لعده ايام يوقف فيها القتال والقتل بهذا الشكل غير المحدود والمالوف في التاريخ يعني في تاريخ الحروب لم يحدث ان قتل المدنيين مدني حتى نبحث عن جندي او او مقاتل، هذا ما حصل في التاريخ لكن هذا حتى يصبح يعني مقبول لابد من انه تتضافر الضغوط العربيه، انا اعتقد النظام الرسمي العربي ما زال مقصر في الضغط على العدو الصهيوني، لم يهدد حتى الان بوقف العلاقة بقطع العلاقات وبإيقاف الاتفاقيات الامنيه والاقتصاديه، وبحاجه ايضا الى ضغط دولي، بعض المنظمات الانسانيه، بعض القوى التي يعني استفز هذا القدر من القتل المجاني للابرياء
1: اذا متى يكون الضغط الدولي فاعلا ويجبر اسرائيل على وقف الحرب؟
2: بحاجه الى الى قرارات، يعني مؤتمر القطب العربي الاخير البيان اللي صدر عنه كان توصيف لحاله، اي صحفي، اي محلل سياسي كان ممكن يضع هذا النص في في بيان، لكن لم يكن هناك قرارات، يجب ان يكون هناك بالانجليزيه او باللغه العربيه تحديد للعدو اما ان تقف خلال كذا ساعه ست ساعات 12 ساعه توقف غاراتك على غزه وتجلس للاتفاق على هدنه لكذا يوم او سنقطع العلاقات سنوقف الدعم الذي يملك المفتاح سيد الكريم هو الولايات المتحده الامريكيه في هناك ضغوط داخل المجتمع الامريكي في الجامعات وفي الشارع والنقابات وبعض الشخصيات الاعتباريه سواء كانوا سياسيين او ادباء او فنانين، لكن لم تصل بعد الى درجه تجبر ال ال الحكومه الامريكيه ان تضع يعني ضغط اكثر على العدو، وكذلك الدول الاوروبيه ما زالت الكيان الصهيوني صنيعتهم، يعني هم يدافعوا عن ولدهم غير الشرعي، لكن ايضا الشارع العربي يجب ان يكون صاحي وواعي ايضا لدوره، يجب الا تخلو الشوارع العربيه من جماهير تطالب بانهاء هذه المجزره التي لم تحدث بالتاريخ، اما النظام الرسمي العربي فيعني لا حول ولا قوه الا بالله، اذا اردنا ان نراهن عليه يعني ارجو ان لا يكون الرهان على حصان خاسر.
1: الى اي حد تتحمل اسرائيل استمرار الحرب لمده طويله مع الفصائل الفلسطينيه؟
2: هناك مظاهرات في في الكيان الصهيوني في المدن الفلسطينيه المحتله كثيره. تطالب بايقاف الحرب ليس رافه بالفلسطينيين ولكن حتى يستعيد ابنائهم الاسرى عند المقاومه، احنا يعني الفرق بيننا وبينهم اننا اطول نفسا، احنا بندافع عن حقوق، بندافع عن ارضنا، بندافع عن مقدساتنا، بندافع عن نسائنا واطفالنا، هم مغتصبون وعاده الحرامي المغتصب اللص وأقل قدره على الثبات، الذي يحدث انه احنا بتطلع الناس في مظاهرات مسيرات وجنائز لدفن الشهداء بالزغاريد هم بيطلعوا بحد وبقد بيصير انه واحد وبيصير ندب هم لا يستطيعون ان يستمروا ولذلك كلما ازداد الاذعان فيه كلما ازداد القتل في جنود العدو هذا حاصل خسائرهم في كل يوم هي اكثر من خسائرهم في حروبهم مع الجيوش العربيه سيجبر العدو الاسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا وعدد المعدات ووضع الداخلي المرتبك بين العلمانيين والدينيين وحتى في المؤسسه الحاكمه الصهيونيه، هناك الكثير من الخلاف بين العسكر وبين السياسيين، هذا قد يعجل او يقنعهم انه يعني يكفي حرب ونجلس حتى نحل مشاكلنا الداخليه لانها تتصاعد تتصاعد واعتقد يعني اليوم الثاني لوقف الحرب ستبدا بينهم يعني التقادم بالاتهامات وستبدا التحقيقات والمحاكمات وربما يدخل بعضهم الى السجون.
1: في ضوء ما يحدث على الأرض، ما هي السيناريوهات المستقبلية لهذه الحرب؟
2: أنا أعتقد في في كل في كل حركات التحرر العالم انتهت بانتصار حركة التحرر. يعني خذ من الجزائر إلى فيتنام إلى كمبوديا إلى كوريا في كل العالم طالما هناك حركة تحرر ستنتصر. قد تطول المدة عشرات السنوات وقد تكون الأثمان غالية وعالية. الجزائر دفعت مليون ونص بنى آدم. إحنا ما زلنا في بداية الطريق. احنا ما زلنا لم ندفع ثمن حرية فلسطين وتحريرها اعتقد انه هذه المعركة مهما كانت النهايات ستنتهي بانتصار للمقاومة الفلسطينية وهي تشكيل جديد لمفهوم العلاقة مع هذا العدو العلاقة مع هذا العدو لا تكون لا بالمفاوضات ولا باتفاقيات دولتين على ارض فلسطين هذه علاقة طاحب ارض يدافع عن ارضه بالسلاح ضد محتل ارضه السيناريوات مفتوحة تعتمد على قدراتنا على الصمود، تعتمد على دعم امتنا في غزه وصمود غزه الذي اذهل العالم، تعتمد ايضا على ما يحدث في, في الساحات العالميه، حضرتك اذا بتتابع يعني مذهل ان تكون في مسيره من مليون بني ادم في لندن الذي التي خلقت هذا الكيان تطالب بايقاف الحرب واعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وهكذا في معظم المدن الامريكيه والاوروبيه، عده عوامل سوف يعني اذا تفاعلت وضغطت سوف تنتهي ان شاء الله ويكون نهايه هذا هذه الحرب كما تريد وتحب وهو انتصار المقاومه الفلسطينيه وان كان باثمان غاليه، احنا بنحكي عن 13 14 الف مدني الان غير اللي تحت الركام حتى الان ما استطاعوا يكشفوا عنهم والاف الجرحى قد يكون العدد وصل الى 30 ألف لكن يعني هذه طبيعه الحرب عاده بين حركات التحرر والمعتدي ميزان القوى المادي يكون في صالحه ولكن في النهايه الاقدر على الصمود الاطول نفسه اللي بيحقق الوصر واحنا معنا عبد الله يعني هذا ايضا نضعه في, في راس القائمه
0: أعلن حزب الله اللبناني شن 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية في وقت ذكرت تل أبيب أن ثلاثة من مواطنيها أصيبوا بجروح جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وفي بيانات منفصلة قال حزب الله أنه نفذ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية من بينها ثمانية تجمعات لجنود إسرائيليين
1: وأضاف البيان أن القوات استهدفت دبابة من طراز مركافة بالقرب من موقع برانيت العسكري، كما أعلن عن هجوم بمسيرتين هجوميتين على موقع المطل العسكري. ويعد هذا الهجوم الأعنف لحزب الله منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني الجاري من حيث كثافة العمليات واستهدافها لتجمعات للجيش الإسرائيلي وعلى هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري اللواء عبد الرحمن شحيثلي. أهلا بك سيادة اللواء ما دلالة تصعيد حزب الله لهجماته على مواقع عسكرية إسرائيلية؟
3: أهلا بكم حيث أن العدو الإسرائيلي صعب وطور هجماته باتجاه مساكن مدنية في جمعين الأخيرين قصف أكثر من مسكن مدني والايام الماضية قام بطلعات مكثفة جدا بالطيران فوق منطقة الجنوب وقصف معمل في منطقة النباطية يعني خارج قطاع جنوب الليطاني العدو أيضا هو يكثف من هجماته ويتجاوز الحدود المرسومة لحدود كواهد اشتباك بها أما ما يضمر حزب الله حزب الله نحن نعرف أن الحرب تكون بأحد أمرين أما النسبة الحرب بقرار وأما النسبة للحرب نتيجة تدهور الأوضاع على ما يبدو أن القرار الإسرائيلي بالحرب في شمال لبنان هو على صعيد القياده العدو الإسرائيلي متخذ ولكن ليس لديهم الإمكانيات وليس ينالوا يعني الموافقة من قبل الدعم الأمريكي بالأخص للدخول في هذه المعركة وليس لديهم الإمكانيات لخوض هذه المعركة بصورة إفرادية دون أن يجيشوا الاساطيل التي موجوده في المنطقه لمصلحته. فالعدو الاسرائيلي يريد جر المنطقه لانه ليس لديه اي قدره على اقناع المستوطنين في شمال فلسطين بالعوده الى منازلهم في نتيجه يعني توازن القوه الحالي بعد ان تبين ان ليس العدو الاسرائيلي لم يستطع حمايه المستوطنين في غلاف غزه. وهو بالتالي لا يستطيع حمايه المستوطنين في شمال فلسطين. فهناك مشكله في داخل الكيان الاسرائيلي عدم ثقه من قبل المستوطنين والمواطنين في اسرائيل، عدم ثقتهم او سكان اسرائيل عدم ثقتهم بامكانيه الدوله الاسرائيليه وامكانيه جيش العدول الاسرائيلي بحمايتنا. هذه المشكله لم يستطع تجاوزها وهو بحاجه الى الهروب الى الامام وخوض معركه في شمال فلسطين لي بعد ذلك اعاده التوازن الى ما هو عليه
1: ما مدى فعاليه العمليات العسكريه التي يشنها حزب الله ضد اسرائيل بالنسبه للاوضاع في غزه
2: ما يقوم به حزب الله هو
3: نحن نعرف ان اي جيش في العالم يريد ان يقوم بعمليات يدفع بقوه استطلاع امام قواته. إيه. يعني ما يقوم به حزب الله هو ضرب امكانيه استطلاع لجيش العدو الاسرائيلي في شمال فلسطين، كل ما يظهر من قوات هي بمعرض يعني بمهمه الاستطلاع بالنار والاستطلاع بالامكانيات التقنيه، يقوم حزب الله بقصف هذه الامكانيات التقنيه ان كانت من مناطيد او ان كانت من مسترات او ان كانت من تجهيزات ارضيه أو إن كانت من آليات آه تأتي آه مجهزة بإمكانيات الاستطلاع، يقوم حزب الله بضرب هذه الإمكانيات الاستطلاع لعدم تمكين العدو الإسرائيلي من تجهيز نفسه للمعركة ومن خوض المعركة بالأرضية كما آه هو يريد. يعني الاشتباك الذي يقوم به حزب الله هو لمنع آه جهود الجيش العدو الإسرائيلي للمعركة البرية التي هو بسبب وينوي القيام بها عندما يأخذ الموافقة الأمريكية على هذه المعركة
1: بعد توغل الجيش الإسرائيلي أكثر داخل غزة هل من المتوقع أن تشتعل جبهة لبنان أكثر؟
3: ممكن حتى الآن لم يحقق الجيش الإسرائيلي الهدف المعلن من العملية الهدف المعلن من العملية هي القضاء على حماس وإنهاء سلاح حماس حتى الان ما زال سلاح حماس موجود ولم يتم يعني يتم انجاز المهمه الموكله الى جيش العدو الاسرائيلي في غزه، بالرغم من ان الجيش الاسرائيلي خاض معركه ضد السكان وضد المستشفيات وضد الحجر والبشر في غزه ولكنه لم يستطع انهاء قياده حماس ولا انهاء سلاح حماس ولا انهاء فعاليه حماس في هذه المنطقه. لذلك الوضع هناك يعني ربما يطول ويوميا هي هذه حرب استنزاف جيش العدو الاسرائيلي، يوميا جيش العدو الاسرائيلي سوف يسعى بخسائر نتيجه وجوده على ارض غير نظيفه كما بين الهلالين كما هو يريدها. فيعني التطوير الحرب باتجاه لبنان هو قرار اسرائيلي الحقيقه اكثر ما هو قرار لبناني او قرار من حزب الله. لان بحاجه يعني اسرائيل القياده السياسيه بإسرائيل بحاجه لنصر ما وطالما ان لم لم تحقق مصر فهي لم توقف المعركه ولا لا تستطيع استكمال المعركه أكثر ما هي موجوده في غزه فربما تتجه شمالا لحفظ الانظار عما لم تستطع تحقيقه في غزه ولتحقيق نوع من الثقه ما بين جيش عدو الإسرائيلي وبين سكان إسرائيل لأن الجيش الإسرائيلي يستطيع الحرب على الشمال ويستطيع حمايتهم وبالتالي يمكن إذا وقفت الحرب أن يرجعهم إلى أماكن السيطان لهم
1: هل تتوقعون سيناريوهات أخرى على الجبهة اللبنانية في ظل الإسرار الإسرائيلي على مواصلة الحرب على غزة؟
3: السيناريو الأول هو أن تنجح المساعد الدبلوماسية التي يعني في مكان ما طبعا الاوروبيين والدول العربيه اخرى تقوم بمساعده دبلوماسيه للوصول الى حل سياسي ما للمعضله الفلسطينيه ولكن في ظل القياده القياده السياسيه الحاليه في اسرائيل يتعذر الوصول الى حل فالقياده السياسيه هي خسرت خسرت الحرب وخسرت الثقه وخسرت كل شيء لا تستطيع توقف الحرب ولا يستطيع الذهاب الى مفاوضات سلام ولا يستطيع القيام باي تقديم اي تنازلات قبل طالما هذه القياده موجوده في عند العدو الاسرائيلي فليس هناك امل للذهاب الى حل سياسي او حل بل ان الحرب ممكن ان تتطور وممكن ان تدحرج الى الأخطر في ظل القياده الحاليه في اسرائيل
0: نقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس الأوكراني أن القوات الأوكرانية ستضطر للتراجع إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم لبلاده وأضاف زيلنسكي في اجتماع مع ممثلي وسائل الأعلام أنه في الوقت الحالي يركز على الحصول على المساعدة من الغرب الذي تحول انتباههم وانتقل لمنطقة ثانية بسبب الوضع في الشرق الأوسط ولأسباب أخرى مؤكداً أنه بدون دعمهم ستقوم قواته بالتراجع
1: إلى ذلك وقع رئيس الأمريكي جو بايدن على مسودة الميزانية التي وافق عليها الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية دون أن تتضمن الخطة مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا في غضون ذلك ذكرت صحيفة فورين أفيرز أنه على الولايات المتحدة أن تبدأ مشاورات مع أوكرانيا وشركائها الأوروبيين بشأن استراتيجية تقوم على استعداد كييف للتفاوض حول وقف لإطلاق النار مع روسيا مؤكدة حاجة القوات الأوكرانية إلى الانتقال من الأعمال الهجومية إلى الأعمال الدفاعية
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين المحلل السياسي رضوان قاسم بعد تحية ماذا يعني توقيع الرئيس بايدن لمشروع قانون لتمويل الحكومة دون مساعدات لأوكرانيا
3: يعني نحن نعرف ان الوضع اليوم في بيت الابيض مأزوم الى حد كبير في خصوص المساعدات وخاصه انه فتح جبهتين كما يقال فتح جبهتين في آن مع في آن معا وهذا ما سيكون بالنسبه له مشكله كبيره فلا يمكن له ان يساعد اوكرانيا ويساعد اسرائيل في ذات الوقت وتبين لهم ان الموضوع في اوكرانيا خارج نطاق الانجاز اي نصر حسب ما كانوا يعتبرون الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها من حلف الناتو فكانوا يظنون انه يمكن لهم بكل هذه المساعدات ان يقيموا انجازا في اوكرانيا لكن فشلت كل محاولاتهم وهذا مما جعلهم يتخلون عن هذه عن هذه الفكره ونحن نعرف ان الامريكيه دائما تتخلى عن زبائنها وحلفائها اذا هي ليس لديها فائله لديها من يعمل لصالحها فتتخلى عنهم عندما لا تقبل حاجه وعندما لا تصل الى نتيجه او او تكتفي بان تحصل على ما تريد فتتخلى عنه وتذهب الى مكان اخر وهذا ما حصل مع بيرينسكي اليوم تخلوا عن بيرينسكي وذهبوا الى اسرائيل لانه وجدوا انفسهم انهم يمكن لهم ان يقيموا انجازا معينا في إسرائيل وهذا يعني يبين لنا مدى السياسات المتقلبة للولايات المتحدة الأمريكية ومدى هذه السياسات الفاشلة التي استخدمتها طوال الفترة الماضية وهي تستخدمها اليوم لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كل ما تريد تريد أن تبين أنها هي القطب الأوحد الذي يقود هذا العالم ويبقى يستمر لكن تفشل يعني مره بعد مره فشلها في اوكرانيا والان فشلها في اسرائيل سيبين انها لم تعد قادره على قياده هذا العالم كما كان بل تجيب مزيدا من الحروب مزيدا من الدماء مزيدا من القتل وطبعا تسير الحروب في الدول دون اي نتيجه ويدل هذا ان بل على شيء يدل على ان الولايات المتحده الامريكيه تراجع في سياساتها على الدولية بشكل كبير وحتى أصبح هناك نوع من النقمة على السياسات التي تتبعها ورأينا هذا من خلال المظاهرات التي خرجت اليوم في شوارع العواصم العالم في تنديد سياسات الأمريكية والإسرائيلية فيما يحصل اليوم في غزة فمن هنا أرى أن الأمور تعقدت أكثر عليها ولا يمكن لهم أن يدعموا جبهتين في آن المح- فإما أوكرانيا وإما إسرائيل ولكن بالتأكيد أوكرانيا لا عمل لهم بأي انتصار وباي إنجاز يقومونه فتركوا أوكرانيا وذهبوا إلى إسرائيل وهذا مما أغضب فيلينسكي وحتى أنه اعتبرهم اعتبرهم أنه تركوه وباعوه ونشيوا موضوع أوكرانيا نهائيا وهذا أمر مفيد جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: هل يجبر توقف المساعدات الغربية قوات كييف على التحول من الهجوم للدفاع، أم أن القوات الأوكرانية ستبدأ في الانهيار؟
3: لا بالتاكيد هو اصلا يعني كل الحرب وهذه المعركه في اوكرانيا كانت بأكسجين امريكي يعني لو لولا توقف الغرب يعني توقفت الولايات المتحده من الناتو بدعم جلينسكي لكان انهارا منذ زمن يعني ليس ليس هذا يعني ليس خفيا على احد وهم يعلمون ذلك بالتاكيد توقف المساعدات الى اوكرانيا هذا يعني ان انهيار الجيش الاوكراني سريعا وسيتراجع كثيرا وربما هنا المساله التي عن يعني في, في في مكان ما مستغرب الى ابعد الحدود على ان زلينسكي ما زال مصرا على انه يستطيع قياده معركه في وجه روسيا، رغم انه يعني الذين كانوا يديرون هذه المعركه عن بعد وهي الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه يعرفون تماما المعرفه انه غير قادر على الاستمرار فيها فيما لو توقفت المساعدات، حتى هم اعترفوا بذلك انه لا امل في انتصار ما او انجاز اي انتصار عسكري وهم يعني انه اذا توقفت المساعدات سينهار الجيش الاوكراني و يعني في معركته الا ان عناده هو يعني مما يجعل المعركه مستمره لكن بالتاكيد ستكون الهزيمه حليفته لانه لا يمكن له أن يستمر دون الدعم الامريكي ودون دون دعم دول الناتو، وهو مع مع كل هذا الدعم لم ينجز انجازا عسكريا واحدا حقيقه دون دعم ودون اي اي مساعدات امريكيه وغربيه حتى انه هنالك بعض الدول ارسلت جيوش وان لم تعلن عن ذلك لكن ارسلت مطلقه من دولها الى الوقوف الى جانب الجيش الاوكراني ولم ياتي باي نجاح او باي انجاز عسكري، فكيف به دون اي مساعدات من هذه الدول؟ فبالتاكيد ستكون الهزيمه حليفته لا محال يعني، ربما يعني يستمر بعض بعض الشيء او بعض الوقت لانتهاء الذخيره التي بحوزته حتى الان من قبل المساعدات، لكن عند انتهاء هذه الذخيره ستنتهي الحال الى رفع الرايه البيضاء واعلان الهزيمه لا اكثر
0: ما فرص قيام واشنطن والغرب بدفع أوكرانيا للتفاوض مع موسكو على وقف إطلاق النار كما ذكرت صحف غربية؟
3: آه آه هم يحاولون ذلك لكن آه آه عناد زيلينسكي وعجرفته وحاولت اقناع الدول الغربيه بمزيد من من الانتكاسات التي وقعوا فيها يجعله يرفض المفاوضات، لكن الامريكي والدول الغربيه يريدون انجازا معين حتى يعني يدفعوه الى المفاوضات، لكن حتى الان لم يحصلوا على هذا الانجاز، فمن هنا اعتقد انهم سيترك الى مصيره اما ان تذهب الى المفاوضات واما ان لا نستطيع يعني المزيد من الدعم. انا اعتقد هنا ان الامور لا تنتهي بمفاوضات تنتهي بهزيمة عسكرية للجيش الاوكراني وليزيلينسكي شخصيا وهذا مما يعني اعتقد انه ربما الباب الوحيد الذي يخرج منه الامريكي في هذه الحالة القضاء على زيلينسكي بحيزه او بالمتلاب عليه من داخل الجيش الاوكراني او بطريقة ما ممكن يعني ان يتخلص منه حتى ينتهوا من هذه المعبدة. لكن تأكيد زلينسكي لا يريد المفاوضات لانه لا يريد ان يهزم وخاصه بعد ان ادخل بلاده وادخل اوروبا في حرب ليس لها يعني امد بل وليس لها افق وليس لها اي نتيجه ايجابيه لهم فمن هنا انا لا اعتقد ان المفاوضات ستكون هي الحل بالنسبه له لانه يريد اغراق الولايات المتحده الامريكيه ويريد اغراق الدول الغربيه في هذه المعركه يشترهم على مساعدته لكن هذا لن 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 يحصل طالما انهم اصبحوا اليوم في ازمه يعني غزه وفلسطين ودعم اسرائيل فهذا صعب عليهم الى حد كبير وخاصه انهم تجربه اوكرانيا علمتهم انهم لا يعني لا يساعدون دون دون ان يجدوا افقا لنجاح او لانتصار معين فلهذا سيترك قبل اذا لم يستجر الى الضغوطات في الذهاب الى مفاوضات كما ذكرت اما بالتخلص منه بطريقه ما واما تركه الى مصيره وتركه الى الهزيمه النكراء التي يعني سيجدها امامه طبعا فيما لو استمر في هذه المعركه دون الذهاب الى مفاوضات مع
1: قررت حركه العدل والمساواه بقياده جبريل ابراهيم وتحرير السودان بزعامه ميني اركوماناوي الذي يتولى ايضا منصب حاكم اقليم دارفور التخلي عن حيادهما والانضمام للجيش السوداني في صراعه مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على ثلاث ولايات في دارفور بشكل كامل وأرجع كل من جبريل إبراهيم ومناوي الانحياز للجيش السوداني على خلفية استهداف قوات الدعم السريع للمدنيين ونهبها للممتلكات كما تحدث عن أياد خارجية تشارك في هذا القتال تهدف لتنفيذ أجندة تصب باتجاه تفتيت وتقسيم السودان
0: وتعد قوات حركة العدل والمساواة وتحرير السودان جزءا من القوة المشتركة لحماية المدنيين التي جرى تشكيلها في أواخر أبريل/نيسان الماضي بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب لتتولى مهام ذات صلة بتأمين المساعدات خاصة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من الخرطوم المحلل السياسي عمار العركي بعد التحية ما الذي دفع حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان للتخلي عن حيادهما والانضمام للجيش السوداني
4: في البداية هو طبعاً طبيعة طبيعة الصراع كما هو معلوم للجميع بأنه صراع له امتدادات وله تدخلات خارجية والحركات المسلحة بصورة عامة الموقع على اتفاق جوبا كان لها يعني من من هذه التدخلات وحتى الاتفاقية تبع للسلام التي جاءت بهذه الحركات كانت عبر عبر عوامل خارجية وضغوطات خارجية اللي هي كانت راعية لهذا الاتفاق وهنالك كانت بعض الضمانات التي يجب توفرها لحركات الحركات المسلحة ما بعد وحسب التطورات الاخيره وكان الدعم السريع كان جزء من هذه هذه الاتفاق وجزء من الموقعين على على اتفاق جبل السلام الذي شهد عوده الحركات. التطورات الاخيره وعندما اندلعت الحرب ما بين الدعم السريع والجيش السوداني توقفت هذه الحركات في في موقف الحياد بالاعتبارات السياسيه الاولى التي تعتبر ان الدعم السريع هو احد الذين وقعوا معهم الاتفاقيه وهنالك ارتباطات سياسيه وارتباطات مناطقيه وارتباطات جهويه تربطه بهذه الحركات، أضيف الى ذلك بان الطرف الاخر هو الجيش السوداني وقوات الشعب المسلحه التي يمثلها البرهان، وهو الطرف الاخر الذي كان موقع على اتفاق السلام الذي اشرت له، فبالتالي اتخذت هذه الحركات موقف الحياد، هذا من الشيء من المظهر السياسي الظاهر او التفسير السياسي للموقف الحياد. ولكن هنالك بعض المصالح الاخرى على مستوى الحركات المصالح سياسية وهنا اقصد الحركتين الرئيسيتين في هذه في هذه علما بان ليس كل الحركات اخذت جانب الحياه هناك من انضم الى قوات الشعب المسلحة وهناك من انضم الى الدعم السريع وهنالك من اتخذ موقف محايد الحياه هنا مقصود به الحركتين الرئيستين التي يرأسهما دكتور جبريل خليل إبراهيم اللي هو وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة وكذلك مني أرقم الناوي رئيس حركة تحرير السودان فهما اتخذوا جانب الحياد من حسب الأسباب التي ذكرتها مقدمه وهنالك بعض المصالح التي يعني غادي يجنيها الحركتان على, على على مستوى الإقليم وعلى مستوى على مستوى اتفاقية السلام التي جعلها او يكاد يكون النصيب الاكبر من استحقاقات اتفاق جبهه عادت الى هذا الرجلين اللي هو اخذ منصب حاكم غليم دارفور والاخر اخذ منصب وزير وزير الماليه الاتحادي فبالتالي كان هنالك اسباب اخرى للحياد الخلاف التي ذكرتها وذلك على مستوى المكاسب الشخصيه للحركتين والزعيمين هذه الحركات. بعد هذا وفي بعد وبعد ما تطورت الاحداث وضحت الرؤيه بتقدم او هنالك انتصار انتصارات او نسميها مؤشرات لانتصارات للجيش السوري على المستوى السياسي وعلى مستوى العسكري بادر هذا بادر الطرفان باعاده موقفهما في في مساله الحياد إن إلى غوات الشعب المسلحة حسب البيان والمؤتمر الصحفي المعلن أضيف إلى ذلك هناك متغيرات في الإغليم من جانب غوات الدعم السريعة التي أقارض على بعض المناطق التي هي تكاد تكون تحت سيطرة مني وجبريل وهددت سلطة مني في تحاكم الإغليم دارفور وهي مؤشرات هجوم على الفاشر ومدينة نيالة وعاصمة نيالة هي حاضرة الإغليم ال. اللي هي المنطقة الثانية بعد نيالة في 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 اقليم دارفور، فأي تهديد لهذه المدن الثلاثة يعني تلقائيا يعني نهاية الحركات سياسيا وعسكريا في منطقة دارفور، أضف إلى ذلك بأن القوميات التي تتشكل منها حركة العدل والمساواة وحركة التحرير اللي هو قبيلة الزغاوة والفر الان هم في صراع مواجه لقوات الدعم السريع، فبالتالي اصبح موقف الحياد من الجانب الاثني او الجانب القبلي او الجانب السياسي او الجانب العسكري او الجانب المصلحي الضيق للزعيمين تشكل في ان لابد ان يغادروا منطقه الحياد ويختاروا يختاروا قوات الشعب المسلحه حسب ما ذكرت بان النهايه النهايه السياسيه والنهايه العسكريه سوف تنصب في مصلحه الجيش السوداني، فبالتالي كان لابد لهم مقاطعة هذه النقطه او ما اسميه الغزو من سفينه الحياد التي يعني باتت تطرح كل من يحايد يكاد يكون هو قريب الى الى مساله الى الدعم السريع، لان مساله المفاصله ما بين الدعم السريع وغواطي الشعب المسلحه اصبحت مساله قوميه وجوديه تهدد وحده ومصير السودان. فبالتالي اي اي كان من من مكونات الداخليه تاخذ مزالة الحين فهذه المزالة تلقائيا اصبحت تحسب لصالح الدعم السريع والميليشيات المتمرده، فكان لابد لهم ان يقادروا هذه النقطه ويلحقوا القادم القادم من التطورات السياسيه والتطورات العسكريه والتي مثل ما ذكرت انها تذهب في اتجاه مصلحه القوات الشعب المسلحه.
0: ما مصير مباحثات جدة بين الجيش والدعم السريع بعد تصاعد الاوضاع العسكرية على الارض؟
4: هو طبعا تطورات الاوضاع العسكرية على الارض كان لها التاسيس في منبر جدة فهكذا يجب ان يقرا الوضع منبر جدة بات مربوط بالتطورات العسكرية والسياسية على الارض قبل ان ينعقد الجولة الاخيرة وكلنا كنا نتابع وكلنا كنا متابعين لتطورات ومسار التفاوض والجلسات التفاوضيه التي كانت تجرى وكان واضح بانها تتاثر بال ب بتقدم الطرف اي طرف من الاطراف على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. من يده واثناء التفاوض ومجرد ما خرجت ال البنود البنود الثلاثه والتي تخصصت للعمل الانساني وفتح المسارات واستبعدت المسار السياسي هذا اكبر دليل على ان منبر جده بات يتاثر بالوضع على الارض لان كلنا نعلم بان يمكن مكافه ال او التيارات او المجتمع الدولي على صراحه الادانات للدعم السريع والميليشيات وخطاب البرهان امام القمه الافريقيه وفي الامم المتحده والمطالبه بتصنيف الدعم السريع كمنظمه ارهابيه اضف الى ذلك ان الاتحاد الاوروبي والكونغرس الامريكي والولايات المتحده الامريكيه حتى البعثه الامم المتحده التي يعني انعقد اجتماع المجلس الامني بالامس بخصوص تقريره الشهري وجهت ادانات واضحه وصريحه بأن قوات الدعم السريع كان لها دور كبير جدا في التطهير الذي تم في منطقه دارفور والجنينه، بالتالي مفاوضات جده رأت بأن الوضع السياسي للدعم السريع يكاد يكون في أضعف حالاته، أضف إلى ذلك بأن الوضع قوات الشعب المسلحه كانت لها يد طولة في في, في السيطره على الأوضاع، فلذلك منبر جده اخذ منح الجانب الانساني وترك المسائل السياسيه والمسائل التفاوضيه باعتبار ان الوضع الان لا يتحمل مناقشه هذا الامر او مناقشه الدعم السريع في امور سياسيه وهو الذي يعني الان توجه له اتهامات دوليه بانه يمارس كل كل الاعمال الارهابيه والانتهاكيه فبالتالي خرج منبر جده بروية نكاد نكون نقول ان هنالك روية جديده او فلسفه جديده لعمل المنبر الان قد تكون ظهرت نتائجها في في الدول التي كانت تعني الدعم السريع في كينيا واثيوبيا وبالامس الامارات العربيه اخرجت بيان كاد يكون بيان متوازي ومرن جدا في اطار في اطار حل حلحله الازمه السودانيه فبالتالي منبر جدا الان يسير على خطى ويتبع اتباع لتطورات الواقع السياسي والعسكري في السودان ويسير على هذا الاتجاه
1: حذر البنك الدولي من ان تصاعد الحرب في غزه قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل وضعا سيئا، واشار البنك تحديدا الى اثار مباشره على السلع الاساسيه خاصه النفط والاغذيه، راسما ثلاث سيناريوهات متوقعه وفق تطور الاحداث.
0: وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي اندر ماتجال في تقرير ان النزاع بين اسرائيل وحماس يأتي فيما تضغط الازمه الاوكرانيه على الاسواق التي احدثت أكبر صدمة على أسواق السلع الأساسية منذ السبعينيات لافتاً إلى تداعيات القائمة والتي تسببت في اضطرابات للاقتصاد العالمي وأكد جيل أنه يتعين على صانع القرار التيقض لأنه إذا تصاعد النزاع فسيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود من الحرب في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط المزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور بيير عزار الخبير بشؤون الجيوسياسية والاقتصادية بعد تحية دكتور بيير ما هي الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد العالمي جراء الحرب الإسرائيلية في غزة؟
5: هناك تضخيم حول انعكاسات ما يحصل في غزة على الاقتصاد على مسرح الواقع الدولي لانه يجب ايضا ان نكون حذرين، لا يوجد اقتصاد عالمي، لا يوجد اقتصاد دولي، هذه مصطلحات غير دقيقه لان الواقع الدولي شديد التعقيد واللاعبون على مسرح العلاقات الدوليه متعددو الهويه والانتماءات، اذ هنالك الدول وهنالك المنظمات الحكوميه وهنالك القوى العبرة الوطنية لا يمكن أن أبسط هذا التعبير القوة العبرة الوطنية هي اليوم الفاعلة جدا وهي التي تمثل الشركات والأفراد وغيرها من الأمور المؤثرة الشركات بكامل تفاصيلها من مجمعات الصناعية العسكرية إلى كافة معايير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ولكن تبقى الدولة هي الشخص الممتاز على مسرح العلاقات الدوليه لانها اكبر سوق للاستهلاك، لماذا اقول هذه هذه المقدمه؟ لانه عندما يطرح البنك الدولي بانه سوف يكون هنالك انعكاسات، علما بان البنك الدولي لا يمكنه ان يقيم بشكل دقيق، لانه هو مسؤول الى حد ما على موضوع التنميه وتحفيز عمليه المساعدات للتطوير الداخلي بعكس صندوق النقد الدولي الذي هو الأكثر تأثيرا في المقاربات على مسرح الواقع الدولي ما يحصل داخل إسرائيل لا ينعكس مباشرة لماذا؟ لأن إسرائيل هذه الدولة قوتها ليست من عناصرها الموجودة داخل إسرائيل شعب وجيش إلى ما هنالك علما بأنها دولة لخدمة جيش وليس جيش لخدمة دولة لأن اسرائيل لديها تاثير كبير على ما يعرف بالراسماليه الموجوده عبر العالم والاكبر الراسماليه الاكبر هي داخل الولايات المتحده، اسرائيل لديها تاثير مباشر على مؤسسات التصنيف الائتماني، اسرائيل لديها تاثير كبير على كل حركيه المقاصه عبر النظام المالي المصرفي والغير المصرفي وهي التي تؤثر على ما يعرف بالسويس وهي التي ادت الى التحرك بشكل عنيف من اجل محاوله اخراج روسيا من نظام السويس لان روسيا ترتكز على نظام السويس وهو نظام حساس من أجل المعاملات والإدارات المالية بين يعني هي يعني بنقول هي في الواقع جمعية اتصالات مالية عالمية بين المصارف وهذا السويفت يحصل عملية مراسلات بين المصارف وهي مراسلات آمنة ومنخفضة الكلفة أو التكلفة لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن إسرائيل أيضا لديها التأثير على ما يعرف بالتمويل كسلاح أصبح التمويل وهو من خلال صندوق النقد الدولي وإسرائيل عندما نقول صندوق النقد الدولي يمتلك سلعة هي أسلحة متميزة فريدة من نوعها هي التمويل يستطيع أن يقرض الدول ويضغط على هذه الدول ومنظومة السويس في نهاية الأمر هي تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل من يتعرض إلى محاولة عزلة عن منظومة السويط كما حاولوا مع روسيا لأن روسيا لاعب أساسي داخل منظومة السويط وإسرائيل إذا هي التي تحرك السويط إسرائيل لديها التمويل كأنه تسليح كأنه سلاح فتاج جدا تمارسه عبر هذا الكوكب طبعا إسرائيل ليس لديها هوية مباشرة في الموضوع المالي انها نسبت الهوية لعدة شخصيات عالمية سواء منظمات غير حكومية سواء سواء شركات وهمية حتى الرقم الرقمية المشفرة كلها اسرائيل لديها تأثير كبير اليوم الاشكالية هي ليس مدى تأثير ما يحصل داخل اسرائيل على الواقع الاقتصاد العالمي ارفض هذا التعبير ولكن لكي نبصقها للراي العام لكي لا نقول اقتصاد عالمي ولكن اجدد أرفض هذا المصطلح الموضوع الاساسي هو يجب ان نبحث لكي نفهم التاثيرات هل ما تزال الحركه الصهيونيه تستطيع حقيقه ان تؤثر بكامل التفاصيل على الراسماليه وعلى مؤسسات التصنيف الائتماني وعلى المحكمه الجنائيه الدوليه وعلى سويفت وعلى ايضا النظام النقدي الدولي الخاص اعلاميتنا هذا هو بيت القصيد النظام النقدي الدولي الخاص هو الذي يدير اليوم التدفقات على مسرح الواقع الدولي دون وخارج رقابه البنوك المركزيه بمعنى ان البنوك المركزيه لا تمتلك ادوات نقديه من اجل اكتشاف حركيه ما يقوم به النظام النقدي الدولي الخاص وهو الذي تغذيه صناديق التحوط المعروفه بالاتش فاند، صناديق التحوط هؤلاء مثل الذين يلعبون القمار لا يدعون جدول اعمال ويؤدي الى انهيارات كبيره، عندما ننظر الى اسرائيل علينا ان ننظر الى هذا الربط الكبير الذي يعرف باللينكيج، لانه العلاقات الدوليه اعلاميتنا سواء بالناحيه الجيوسياسيه او الناحيه الجيو اقتصاديه ليست سؤال وجواب. هي عملية ربط لا يمكن أن نفهم ما يحصل في غزة خارج ما يحصل في أوكرانيا وما يحصل في أوكرانيا خارج ما يحصل في أفريقيا أو في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة أو في بحر الصين الجنوبي كل العملية كلها متداخلة هنا إذن نستطيع أن نقارب بطريقة أكثر دقة وأكثر شمولية
0: هل يواجه الاقتصاد العالمي صدمه طاقه مزدوجه للمره الاولى منذ عقود اذا تم تصعيد الاوضاع في غزه كما حذر البنك الدولي؟
5: ازمه طاقه عالميه بتقصدين الطاقه يعني الغاز والنفط نعم. هذا الكلم نعم. من... هذا الامر دقيق جدا لانه اسرائيل ليست المؤثره اليوم في موضوع الطاقه هي تستع خاصه عندما حصلت الحرب الاوكرانيه الروسيه الاوكرانيه روسيا هي مصدر الطاقه روسيا ايران قطر هذه الدول هي التي تؤثر على لاننا نقول اليوم غاز اكثر من النفط وطبعا المملكه العربيه السعوديه وكل دول مجلس التعاون الخليجي ولكن عندما نقول هذه البلدان الاربعه هي البلدان التي تؤثر على المنظومه اسرائيل اذا إذا فقدت المنصة منصة كريش وحقول لبيتان إلى ما هنالك من تمار هذه الحقول التي تسعى وحق الكريش مؤخرا في لبنان والتي خرجت شركة توتال لأنها في نهاية الأمر هي إسرائيلية ولبنان دفع سمن غالية وخسر منطقة بحرية هائلة ولن يعطي لبنان نفطا وغازا ولو كان هنالك نفطا وغاز لا يمكن لدول صغيرة أن تمتلك هذه السلعة استراتيجية إسرائيل إذا استشعرت اعلاميتنا حماس أو أي كيان فلسطيني بأنه يمكن أن يحصل التهجير وهذا طبعاً انتهى الأمر وفشل هذا الأمر الموضوع الأساسي سوف يفجرون كل منصات النفط وأنابيب النفط الموصولة عبر مصر خاصة عبر مصر وايضا عبر الاردن لانه اسرائيل لديها عمليه تشابك بالانابيب مع مصر لانها لا تستطيع ان تصدر بشكل سهل خارج اطار مصر خاصه ان مصر دوله غازيه جدا وهذا سبب اساسي من الصراع على غزه صح ان اسرائيل تسعى الى شق من من, من الهات باتجاه غزه لانها سهله الشق من اجل منافسه قناه السويس، وهذا ايضا يجب ان لا ننسى كيف تم عرقله قناه السويس منذ عام ونيف بباخره الايفرغرين وغيرها بشكل اقفلت القناه لمده سته ايام لان الباخره عرضها عرض القناه 400 مترا، وبالتالي نحن اذا اسرائيل لا تمتلك التاثير المباشر في عمليه الغاز والنفط ابدا انها تفتقد لهذه القدره ولكن هي تستطيع ان تتحكم بالشركات الاوروبيه والامريكيه لانه الرأسمال الاكبر لهذه الشركات هو راس يهودي ولو لم يكن ظاهر على العيان سواء بسك الملكيه او بالاعلام انما من تحت الطاوله اسرائيل تحرك كثير من الشركات التي تعمل على تنقيب الغاز والنقط
0: كيف يمكن احتواء اضرار الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي يعني هل هناك امكانية لتحقيق ذلك
5: انا مثل ما قلت اعلميتنا قبل لحظات لا يوجد اضرار مباشرة الاشكالية الكبرى هي بالنسبة لاسرائيل وليس للإقتصاد بالعكس انا اقول لك يجب ان يتم مثلا ضرب لبنان اليوم من اجل فك قانون قيصر يعني يجب ان تقصف اسرائيل مثلا مطار بيروت لكي يتم فك قانون قيصر على لبنان وسوريا، من وضع قانون قيصر؟ ليس الكونغرس الامريكي، هو هويه الكونغرس الامريكي، هي من تحت الطاوله الحركه الصهيونيه، لانها ترفض اعمار سوريا وخاصه ان حرب غزه اهميتها هنا بيت القصيد، ان الاشكاليه بغض النظر عن قناه بن الى ما هنالك، طريق الحرير لأنه وهنالك الطريق الممتده من الهند باتجاه حيفا، الوجود الامريكي اليوم هو ليس من اجل حمايه اسرائيل هذه كلمه غير واقعيه هذه هرطقه انما الحقيقه الولايات المتحده وجدت ذريعه لاستعاده وجودها من اجل منع الصين من امتلاك الشفط البحري بدءا من اسرائيل وصولا الى سوريا مرورا ب مقابل لان هنالك روسيا والصين يمتلكون طريق الحرير باتجاه اتفاق اخر طريق الهند وحيفا الذي وضع على اثر قمه جي 20، قبلها بلحظات كان هنالك قمه البريك بعد انضمام ست دول الى قمه البريك من ضمنهم مصر، مصر والامارات العربيه والمملكه العربيه السعوديه، ولكن هنالك اعضاء مثل ما دائما اقول ما بين الاثنين، المملكه العربيه السعوديه هي داخل الجي 20 وداخل البريك وهنا اشكاليه كبيره، اذا ليس هنالك تاثير مباشر على الاقتصاد العالمي ولكن علينا ان نبحث اين هو دور اسرائيل وهل هنالك تراجع ودمور في قوتها وتاثيراته على كل المفاصل الاقتصاديه على مسرح الواقع الدولي عندما نقول اقتصاد نقول بدايه التاثير المالي لانه لا يوجد عولمه اقتصاديه انما يوجد عولمه ماليه وهنالك فرق كبير بين العولمه الاقتصاديه والماليه.
1: الان الى جوله من الاخبار حول العالم. قال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة المركز الروسية ألكسندر سافوتشوك إن القوات الروسية على محور كران دمرت ما يصل إلى ثلاثين طاقم مدفعية أوكراني، لافتا إلى أن خسائر العدو بلغت ما يصل مئة عسكرية وفقا له فإنه على محور كران سليمان في منطقة موقع توريسكي وغابات سيرير يانيسكي صدت وحدات مجموعة المركز مع نيران المدفعية وضربته طيران الجيش المجموعات المهاجمة من الفرقة الآلية السابعة والأربعين الأوكرانية واللواء الثاني عشر للقوات الخاصة ازوف الإرهابية المحظورة في روسيا والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الاوكراني كما اسقطت منظمه الدفاع الجوي طائره اوكرانيه بدون طيار في منطقه كريمانايا
0: افادت وسائل اعلام روسيه بانه سيتم اطلاق السفينه الهجوميه البرمائيه الكبيره للمشروع المحدد 11711 فلاديمير أندرييف وتسليمها الى البحريه الروسيه في عام 2024 يتم بناء السفينة وفقاً لتصميم فني معدل في مصنع البلطيق لبناء السفن يانتار ولا تزال السفينة قيد التجهيز وحتى نهاية العام سوف تخضع لبعض عمليات الانتاج وأشار المدير العام لينتار إليا سامارين إلى أن هذه السفن تختلف اختلافاً كبيراً عن المشروع الأساسي لذلك تم تنقيح الجداول مع مراعاة العمل على تحديثها
1: أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إرسال 30 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة أعلنت الطوارئ الروسية في بيان أن الجسر الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية تم تنظيمه بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير الطوارئ الروسية وأشارت إلى أن طائرة من طراز ال76 أقلعت من مطار جروزني متوجهة إلى مطار العريش في مصر وتشمل المساعدات مراتب ووسائد وغذاء للأطفال ومواد أخرى
0: أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفضي أنه لا شيء يمكنه تبرير الحرب في قطاع غزة وأنها لا تحقق الأمن لإسرائيل وقال الصفضي أنه لا يفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس لافتا إلى أن حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعاً عن النفس وإنما هي عدوان سافر وأكد أن بلاده لن تسمح أبداً بتهجير الفلسطينيين وتقوم بكل ما في وسعها بالتعاون مع مصر لمنع ذلك، مشيراً إلى أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب.
1: مستمرنا معكم وهذه تذكرة بأهم في عالم سبوتنيك،
0: انباء عن اتفاق وشيك لوقف اطلاق النار في غزه مقابل صفقه لتبادل الاسرى
1: حزب الله يشن اعنف هجوم منذ اسبوعين على مواقع عسكريه اسرائيليه
0: زيلينسكي يؤكد ان قواته ستضطر للتراجع اذا توقف دعم الغرب لكييف حركه العدل
1: والمساواه وتحرير السودان تعلنان للحي للجيش الجيش السوداني في قتاله ضد الدعم السريع
0: اقتصادياً البنك الدولي يحذر من أن تصاعد الحرب في غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي الآن مع أخبار
1: الاقتصاد أعلن سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية وكبير الدبلوماسيين الروس لدى أبك مرأت بيردييفا أن الدولار الأمريكي يفقد باستمرار مكانته الرائدة في العالم وأرجع في تصريحات لوكالة سبوتنيك أسباب تراجع الدولار إلى حجم الدين الوطني الأمريكي في المقام الأول معربا عن اعتقاده أن الانهيار مسألة وقت فقط واضاف بارديف الذي يشارك في قمه ابيك ان حجم هذه الازمه يمكن ان يلقي بظلاله الخطيره على الانهيار المالي الذي شهدته الولايات المتحده في الفتره بين عامي 2007 و2008.
0: اعلن وزير الزراعه الروسي ديمتري باتروجيف ان اول سفينتين محملتين بالقمح الروسي المجاني توجهتا الى الدول الافريقيه. اضاف باتريجييفا خلال زياره لجناح وزاره الزراعه في المعارض والمنتدى الدولي روسيا ان كل سفينه تحمل خمسه الف طن وهما تتجهان الى الصومال وبوركينا فاسو متوقعا وصولهما الى وجهاتهما في نهايه نوفمبر تشرين الثاني بدايه ديسمبر كانون الاول من هذا العام وأوضح أنه سيتم تحميل السفن التي ستتجه إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي ومالي وإريثيا في المستقبل القريب وارسالها إلى هذه البلدان قبل نهاية هذا العام وأوضح الوزير أنه في المجمل سيتم إرسال ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح الروسي إلى الدول الأفريقية مجانا بحلول نهاية العام
1: الآن مع أخبار الرياضة تأهل المنتخب الأرجنتيني لثمن نهائي كاس العالم للناشئين تحت 17 عاما بعد فوزه على نظيره البولندي بربعية نظيفة ضمن المجموعة الرابعة سجل أهداف الأرجنتين كل من تياغو لابلاس وأغوستان روبيرتو ويان سوبيابري لوبيز ليتأهل المنتخب الأرجنتيني متصدرا مجموعته كما التحق المنتخب الياباني بركب المتاهلين الى ثمن النهائي عن المجموعه نفسها بعد تغلبه على نظير السنغالي المتاهل ايضا بهدفين دون مقابل
0: أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون لخرقه القواعد المالية للدوري الممتاز، وأضاف النادي الإنجليزي في بيان أنه ينوي استئناف العقوبة، كما أوضح أنه يعتقد أن اللجنة فرضت عقوبة رياضية غير متناسبة وغير عادلة على الإطلاق، وتابع أن النادي كان منفتحاً وشفافاً في المعلومات التي قدمها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه احترم دائماً نزاهة العملية.
1: سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة دشن نائب حاكم اماره ابو ظبي هزاع بن زايد النهيان محطه الضفرة للطاقه الشمسيه الكهروضوئيه التي تبلغ قدرتها الانتاجيه 2 ميجا وات وتعد اكبر محطه طاقه شمسيه في موقع واحد على مستوى العالم اكد الشيخ هزاع ان دوله الامارات ماضيه في خططها لتعزيز امن الطاقه ومصادرها عبر خلق مزيج متنوع يسهم في خفض الانبعاثات ويدعم الاقتصاد الوطني وجهود التنميه المستدامه
0: حدد طبيب توليد الروسي فاليري جوريف عدة عوامل يمكن أن تهدد بخطر حدوث ولادة مبكرة لدى بعض النساء وقال الطبيب أن عوامل الخطر للولادة المبكرة هي النحافة والحمل المتعدد أو غير المخطط له والتدخين في حين أن عمر الأب المستقبلي ليس عامل خطر للولادة المبكرة وأضاف في حديثه لوكالة سبوتنيك إن عوامل الخطر الرئيسية للولادة المبكرة تشمل أن يكون مؤشر كتلة الجسم أثناء الحمل أقل من ثمانية عشر ونصف كيلو جرام وتدخين الأم الحامل.
1: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفاتها.
0: أنباء عن اتفاق وشيك لوقف اطلاق النار في غزة مقابل صفقة لتبادل الأسرى.
1: حزب الله يشن أعنف هجوم منذ أسبوعين على مواقع عسكرية إسرائيلية
0: زيلينسكي يؤكد أن قواتي ستضطر للتراجع إذا توقف دعم الغرب لكييف
1: حركتا العدل والمساواه وتحرير السودان تعلنان الانحياز للجيش السوداني في قتاله ضد الدعم السريع.
0: اقتصاديا البنك الدولي يحذر من ان تصاعد الحرب في غزه قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي.
1: رياضيا المنتخب الارجنتيني لكره القدم ليتاهل لثمن نهائي كاس العالم للناشئين تحت 17 عاما.
0: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك دوت اي, اي.